0: E a grande sacada é assim, porque o mercado é dinâmico e os influenciadores já nasceram dinâmico. Então, se você pegar qualquer anunciante, marca sofre, né? Os CMOS que estão aqui sabem, como sofre. É conteúdo para o Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, e-mail, o site, blog. É muito, é um volume de conteúdo bizarro. E aí, ah, lançou o TikTok, gente? Aí vem lá o CEO e fala, temos que ter presença no TikTok. Vai lá no, no TikTok também. É, será que não é mais fácil já buscar os influenciadores que faz sentido, que já conhece? tal Usa eles para eles começarem a fazer, movimentar. Eles já são nativos. Eles já entenderam o formato, já entenderam como fazer. Então é aquele sentido da marca perder um pouquinho de controle em pró de um dinamismo incrível, de uma criatividade incrível e do fato de ser nativo.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio desse Emô Marketcast, esse podcast né, que sempre está trazendo profissionais de mercado que vão ajudar você a alavancar sua carreira e também transformar a sua empresa. Eu sou o Gustavo Storck.
2: Eu sou a Ellen Barater.
1: E nesse episódio, mais do que especial, porque é o primeiro episódio da terceira temporada do DC Mall Marketcast, completando 21 episódios que a gente lança nesses dois anos, até a gente estar tá fazendo aniversário. E Ellen, quem a gente tem o prazer de receber nesse episódio? Sobre o que, que a gente vai falar?
2: Hoje a gente tem o prazer de receber o Felipe Oliva que é empreendedor, é fundador da Squid e a gente vai conversar sobre marketing de influência.
1: Marketing de influência, comunidade e muito mais. Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ceder seu tempo aqui para a comunidade do CMOs e compartilhar essa trajetória que já dura mais de sete anos à frente da Squid e teve um baita sucesso ao longo dessa trajetória. Fique à vontade para contar a sua história e bem-vindo a mais esse episódio.
0: Ah, super obrigado Gustavo, obrigado Ellen, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da história, espero inspirar um pouquinho a galera a trabalhar com marketing de influência, inspirar alguns empreendedores também a seguir esse caminho que eu sempre fui apaixonado e obrigado vocês pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Acho que eu vou contar um pouquinho, assim, vou resumir a, a história da Squid, né? mas para quem não conhece, a Squid foi a primeira plataforma de marketing de influência é, aqui do Brasil então eu fundei junto com meu sócio Carlos no finalzinho de 2014, então o pessoal hoje em dia fala de marketing de influência tudo, e a gente começou lá atrás quando tudo era mato, né? então era uma loucura, a gente enxergou uma oportunidade no mercado que era trabalhar com marketing de influência de uma forma data-driven e totalmente sistematizada né? para escalar a estratégia. Né? Então no começo era a gente encontrava no mercado todo mundo querendo trabalhar, mas ninguém ainda... Naquela época, trabalhavam-se os garotos e as garotas propaganda, né? Ninguém trabalhava de certo, assim, os influenciadores digital Era um trabalho muito mais voltado para a criação de conteúdo específico, aquele branded content, tudo aquilo lá. E, e os influenciadores digital as redes sociais estavam surgindo a, a milhão, né? Então, tinha muita oportunidade para começar a trabalhar com uma forma muito mais voltada para dado, enxergar quem eram as, os influenciadores certos, as audiências certas que a gente deveria comunicar. E aí, a gente desenvolveu uma plataforma né, para trabalhar esse processo de marketing de influência e automatizar ele inteiro de ponta a ponta. Né? Hoje são mais de 115 mil influenciadores que trabalham conosco dentro da plataforma e aí a plataforma segue toda a automatização do processo para garantir o sucesso das campanhas, garantir que você escolheu os influenciadores certos, garantir que eles estão fazendo as postagens conforme alinhado com os clientes, garantir todos, toda a parte que o pessoal às vezes não, não presta um pouquinho de atenção, mas é a parte mais burocrática, que isso é a parte jurídica, parte contábil, parte é, tributária, tem uma série de coisas importantes, então isso também fica tudo encarregado da nossa plataforma e a gente consegue automatizar todo o processo. Então a gente começou, a, a empresa ela completou agora sete anos e meio, mais ou menos, então foi uma jornada longa e cheio de coisa, estou resumindo muito do processo, posso entrar em várias curiosidades aqui de vocês, não começou assim com essa ideia Genial, ela foi, ela foi tomando forma conforme a gente falava com o mercado. É, eu e o Carlos, a gente não era publicitário de formação, não era marqueteiro, então a minha formação, eu sou engenheiro civil de formação, o Carlos também, a gente se conheceu na faculdade, então vocês podem imaginar, eu não entendia nada de marketing, nada de publicidade, e aí, a gente, aos pouquinhos, conversando com muita gente boa, a gente foi aprendendo e foi encontrando o nosso
1: espaço. Então, vai ser é um pouquinho assim um resumo da, da história. É, a gente está falando do mercado que em 2022 vai movimentar bilhões, mas você tiveram essa visão, né, lá atrás, como foi sair de engenheiro civil para ter uma visão de construir uma startup relacionada ao mercado de influência e como é que foi esse salto de fé para iniciar nesse mercado e vislumbrar algo que pouca gente estava vendo há sete anos atrás? eu acho assim, o que facilitou, essa é uma pergunta muito boa, assim, o que facilitou a
0: tomada de decisão na época foi que quando a gente começou a ver o tamanho do mercado, né, esse mercado de publicidade, marketing, comunicação, a gente começou a entender que, nossa, era um mercado cara, incrível, assim que, que movimentava bilhões de reais aqui no Brasil, fora muito, muito, muito dinheiro, e aí a gente começou a enxergar aquela ideia do dinheiro, né? qualquer ineficiência que você enxerga, você vê uma oportunidade, né? então a gente começou a ver que realmente tinham as agências trabalhando já, fazendo um trabalho legal, em comunicação como um todo, mas tinha um espaço muito específico para se trabalhar de uma forma realmente com tecnologia né? que eu acho que é Aí, eu e o Carlos, a gente, lá na faculdade a gente se inspirou muito na turma do Buscapé também que eles tinham acabado de vender o um negócio na época que a gente estava se formando, então essa veia de tecnologia a gente tinha e a gente sabia que a tecnologia podia trazer muito diferencial para esse tipo de operação e, então, assim, o salto de fé ele realmente aconteceu quando a gente começou a ver... E, isso, eu, hoje, hoje eu sou investidor de várias startups, né? tenho, tenho participado de alguns boards e eu, eu sou meio que adepto do, do empreendedorismo empírico. Né? não tem Acho que todo mundo fica muito, às vezes, tem uma boa ideia e você fica apaixonado pelaquela ideia. E eu sou muito mais a pessoa com a visão da execução. Acho que conforme você vai saindo da inércia e aquela ideia vai tomando forma... E como é que ela toma forma? Você vai no mercado, você fala com as pessoas, Você vai, eu, eu era o rei do LinkedIn na época, gente, ainda sou. Eu ia lá, eu via um publicitário, putz, bacana, um executivo, um CMO, algum cargo, um dono de agência, algum diretor, eu ia lá no LinkedIn chamava, chamava para um café. E eu fiz isso, os sete anos e meio, e eu faço isso hoje, isso faz parte da minha rotina. As mentorias que, que a galera hoje faz, hoje tem nome, né? Eu era o cafezinho, eu reservava na minha agenda esses cafezinhos e, e eu forçava muito. E hoje eu falo para todo mundo, assim, a melhor o que mais ajudou a gente, eu estou com 31 anos. Né? Então, a jornada empreendedora, a gente é, a gente fez a, a venda da, da empresa no ano passado né para o grupo da Local Web. E assim, a minha jornada, sigo na operação, é, com, com ajudando esse mercado a crescer cada vez mais. Mas assim o que ajudou a nossa curva a ser um pouco mais rápida era essa curiosidade. É? Então, conforme você vai... E quando eu falo, as pessoas às vezes não entendem direito o poder da diversidade. Então, essa curiosidade com a diversidade me permitia falar com várias pessoas diferentes e enxergar aquela situação em ângulos diferentes. E aí eu voltava para o escritório com o Carlos ajudava a gente a tomar a decisão. A melhor decisão que a gente acreditava para o negócio. A melhor decisão que a gente acreditava para o negócio. Então, eu fiz muito isso, gente. Muito. Conforme a gente começou a fazer essas reuniões e o nosso pitch de vendas, ele foi tomando forma. O modelo de negócio foi tomando forma. O produto não existia. Mas ao falar, a gente enxergava no brilho das pessoas o que elas gostavam. E aí a gente falou, cara, aqui tem uma oportunidade de negócio. E aí a gente foi desenvolvendo a plataforma tudo em cima de dores reais. Então, assim, eu realmente acredito nessa curva de de empreendedorismo empírico. Acho que aquela ideia do MVP que tem que sair na rua e tem que fazer, é isso mesmo. Você tem que sair, falar com as pessoas. E aí é é, é natural, assim, você vai escutando, tem que ter muita humildade. Acho que isso é importante. Para você voltar... É escutar, ah, aprendi isso aqui, aprendi aquilo ali. E aí, aí as coisas foram tomando forma, até o momento que a gente falou, não, aqui tem um negócio, vamos largar tudo, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Então foi, foi mais ou menos assim o nosso salto de fé.
1: <risos> Muito bom. É, antes de a gente entrar no tema específico, que é influência, de falar dessa sua carreira empreendedora, eu ouço você falando dessa fase de validação, de conversa, e, e também até do Exit, de ter sido vendido por 100 milhões agora, é, me lembro muito da história do Eric da Resultado Digitais também, que no começo era a planilha, era a consultoria e o inbound, e todo esse processo até ser vendido por 2 bilhões é, quando a gente fala dessas cifras, né, ah, porra, se foi para 100 milhões a rede 2 é bilhões, X empresas por milhões as pessoas acabam pensando e vendo esse universo como algo muito distante para poucos mas o que é para poucos não é esse universo da cifra, mas é esse universo de pagar o preço, né? Posto a se lançar e fazer isso durante tanto tempo. Para a gente seguir para a próxima etapa, o que que te estimulou, o que te motivou a seguir é, acreditando, vi- tendo aquela visão, ainda que é, esses números e tudo isso que aconteceu hoje não estavam ao teu alcance, não estavam tão palpáveis naquele momento?
0: Sim, eu e o Carlos, a gente falou muito do, do tamanho do mercado tudo, mas tinha um que nosso, que era muito claro, que era... A gente era muito novo, né? Então, assim, e a gente... Não dá para falar que a gente não se encaixava no mercado tradicional, no mercado corporativo, mas a gente se provocava muito. Eu olhava, eu trabalhei, assim, um ano, assim, depois de formado, eu olhava e falava, puta, eu acho que eu quero criar um negócio com a nossa cara, com a nossa cultura, com os nossos valores. Tinha algumas pequenas coisas que a gente, que eu via na empresa, dos, dos sócios, que eu falava, Pô, cara, eu queria fazer diferente. É... Então, assim, algumas coisas que começava... O Carlos mesmo trabalhava no num outro lugar, e ele falava, cara, eu não sei direito quanto que, os, que a galera tá ganhando, se os projetos estão fechando, se não estão, tinha... então assim, você trabalhava no seu dia a dia, mas você não enxergava a, a big picture, assim não tinha muita transparência, isso era normal, aí quando eu e o Carlos a gente, falou, a gente falou, cara, nossa, se a gente for montar uma empresa, cara, vamos começar diferente, vamos trazer todo mundo junto, vamos mostrar os números, vamos mostrar as coisas, e a gente fez isso desde o primeiro dia da Squid, fazemos isso até hoje. Então assim, a gente tinha alguma coisa na gente que a gente falava, cara, acho que a gente consegue montar um negócio com a nossa cara, com os nossos valores, tudo isso. Então, acho que isso era, era muito a motivação de criar um negócio único e eu, particularmente, sempre fui movido a desafio. Então, assim, ah, depois que você entrega um ano, assim, cara, mercado comporta dobrar de tamanho. Ah, comporta de novo, comporta de novo, então assim, o fato de estar num mercado muito grande e a gente toda hora se provando, eu tenho muito esse negócio do, do, ah, do entregar e de se desafiar, e, Ah, e coloca a meta lá em cima, vamos ver o que acontece, e ir atrás, acho que isso é, eram coisas que realmente me, me, me motivava e, e assim, aí na hora que você tem um time bacana, que você quer conviver junto com o um time, que você quer estar perto e tal, é meio que natural, sabe, é colateral você querer continuar crescendo, 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 e querer o negócio movimentar cada vez mais.
2: Que bacana ouvir a história da Squid, a tua história aí, Felipe, bem bacana mesmo. Uh, eu acho que esses exemplos realmente de pessoas tão novas começando, e, e de, de ver essas oportunidades de mercado, mesmo que tu não esteja inserido nela, como era o caso de vocês, vocês eram estavam ali na faculdade de engenharia civil, né, e, e viram oportunidade em outro mercado, eu acho isso muito bacana, assim, até para as pessoas, incentivar as pessoas a olharem para outros, outros mercados que não os seus, né? conversar com outras pessoas, como tu disse, realmente muito legal.
0: É, e só, e... Esse, esse ângulo que você trouxe, era é que eu preciso falar, porque eu acho que isso foi um diferencial, o pessoal que trabalhava com publicidade, parece que a visão era sempre a mesma, porque é normal, você está envezado no seu dia a dia, nas coisas e tá? tal. E eu e o Carlos, a gente, como a gente não entendia nada, a gente se dava ao luxo de pensar, de viajar, de fazer um monte de coisa. E nessas viagens as coisas foram tomando forma. Então, talvez, se a gente tivesse a formação toda, se tivesse o, é, o playbook embaixo do braço, assim, talvez a gente não tivesse sido tão criativo e não tivesse encontrado essa oportunidade. Então eu realmente gosto. Eu acho que as pessoas têm que procurar as paixões delas. Independente do que você fez. Hoje em dia, na internet, a gente falou, a gente está fazendo conteúdo aqui, tem conteúdo em todo lugar, você tem hoje capacidade de aprender tudo, de ir atrás de, de se formar três, quatro vezes eu, eu assisti uma palestra lá em, no Texas, um evento que tem né, na época que, que tinha os eventos esses grandes eventos, e era uma palestra sobre, sobre essa questão, que a gente é formado, a gente, né, a gente é criado a nossa geração foi criada para fazer uma faculdade sair, trabalhar se aposentar, e né, é assim isso não existe mais né? hoje em dia as pessoas vivem muito mais anos a expectativa está muito maior, tá? então você pode fazer uma, duas, três faculdades você pode fazer uma carreira, você pode parar fazer uma outra carreira, e foi uma palestra incrível, assim, que eu saí com a cabeça fugia aqui do tópico, mas eu saí com a cabeça cheia de coisa e acho que essa é uma mensagem legal para passar pra galera, assim, não, a gente não precisa se limitar a nada, hoje em dia a gente pode, pode realmente ir atrás e, 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 e ser muito versátil para construir as coisas
1: Maravilha, Felipe, acho que vai inspirar muita gente aí que está nos ouvindo recentemente um colega nosso é, eu não vou dizer o nome, mas ele é de marketing Tem uma carreira muito bacana em marketing Agora começou a empreender tá naquela fase, ele esteja ali do negócio Na validação E é um movimento que a gente vê muito Acaba que os profissionais de marketing tem, Tendem a buscar ter a visão muito ampla do negócio Combinar todas as frentes Então eles acabam se preparando para esse momento E aqueles que se lançam que têm o salto de fé é, tenho boas oportunidades, porque ele já sabe a parte mais difícil, que é gerar aquisição, né? trazer gente para o negócio. É, isso mesmo. E, Felipe, para a gente ir lá para o tema, o que é marketing de influência?
0: Boa pergunta, boa pergunta. Assim, a minha definição de marketing de influência é como que as marcas conseguem se apropriar das audiências e dos conteúdos que os influenciadores produzem ao longo, do, ao longo da sua jornada, como é que elas conseguem se inserir de uma forma muito natural e fazer o que a gente chama de cocriação para buscar colher os resultados que o influenciador conseguiu criar em muito tempo. Então, assim, de forma muito resumida, marketing de influência, como é que as marcas conseguem fazer parceria com os influenciadores, fazer esse momento de cocriação para se beneficiar das comunidades que eles criaram. Assim, no, no fundo, no fundo, é isso. E quando eu falo be- se beneficiar, é, aquilo, é aquela caixinha que não existe, assim, se beneficiar, ela pode ser awareness, que a gente vai falar, consideração, conversão, é se beneficiar do relacionamento que ele criou com a audiência. E por isso que, assim, eu virei um entusiasta, assim, porque vê o trabalho que vários influenciadores criaram ao longo de vários anos, vários anos, e aí ele consegue, ele criou uma credibilidade, ele criou autoridade no assunto, ele criou um engajamento enorme com a comunidade, com a audiência dele, e aí ele consegue fazer, ele consegue atrair essas, essas marcas, e fazer as parcerias que ele entende que geram valor para a comunidade dele. Acho que o marketing de influência serve para as duas pontas. Né? Você tem a definição do anunciante e você tem a própria definição dos próprios influenciadores, né? que eles também precisam monetizar como um trabalho normal. Então, sei lá, a minha, minha, minha definição é, ela, ela é, ela é complexa, mas assim, ela vai muito para esse movimento de cocriação, né? de conseguir criar esses relacionamentos dentro das
1: comunidades dos influenciadores. Bom, é, é muito interessante você falar até dessas duas visões, né, Felipe? Tanto de quem veio em né, busca desse desse canal, porque o influencer acaba sendo um canal, né? E quanto o do próprio influencer. E, eu, e tem uma coisa interessante é, que a gente pode até falar com temas atuais, que é sobre exatamente o fator influencer. Influencer era uma profissão, ou é a razão de algo que eu faço consistentemente com qualidade que me traz essa influência, essa influência, porque eu isso, até recentemente teve um episódio no no Big Brother, do rapaz, né, Luciano, que queria ser mais tão famoso quanto a Beyoncé, o objetivo dele era ser famoso, ele queria ser famoso, e houve muitos debates sobre isso, e a gente está falando aqui sobre influência, sobre influenciar, sobre quem são essas pessoas, e o Neymar Júnior, recentemente, lançamento da... Do episódio ali na Netflix, né? Na, no, do caos da vida dele ali. Ele fala que ele nunca quis ser uma super celebridade, ele nunca quis ser um super influenciador. E a gente vê os influenciadores querendo ser influenciadores. Me fala mais sobre isso.
0: Ah, essa é uma boa pergunta. E eu vou responder assim, talvez eu seja um pouco polêmico. Eu acho que é, acho que é, é o exercício. É, você precisa fazer os dois. Eu, acho, eu enxergo influência. Tem vários cases muito legais como consequência. Então, putz, eu tava lá fazendo um conteúdo, eu tava educando, eu tava ajudando as pessoas sobre finanças, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Cara, não tinha interesse de virar influenciador, mas você, consequentemente, virou influenciador. Então, assim, no fundo, no fundo, você tava se expondo lá nas redes sociais, você tava falando, você tava aparecendo. Eu posso ter essa vontade de educar as pessoas sobre finanças, mas eu posso querer fazer isso numa sala de aula, assim, online. Eu nunca vou ser um influenciador se eu fazer isso. Por mais que, talvez, eu tenha mais conhecimento que fulano. Mas, então, assim, é uma combinação dos dois. Acho que, assim, você... Eu eu acredito muito como consequência, mas você tem que se permitir, né? Você tem que se expor para que essa consequência aconteça. né? Então, mas, assim, eu acho que é... é, Eu aprendi assim, os melhores influenciadores são aqueles influenciadores que eles conseguem gerar valor para a vida das pessoas. E o valor, ele vem de várias formas diferentes. Eu acho que tem duas gritantes, Uma que eu acredito, eu tenho uma visão romântica do marketing, que eu acho que o marketing vai mudar um pouquinho ao longo dos próximos anos, que é o poder da educação. A gente vem vendo, a gente está vendo, toda vez que fala de marketing e conteúdo, quando você começa a enxergar isso como educação, e se você transforma a vida das pessoas, as pessoas nunca mais te esquecem. Essa é a maior ferramenta de marketing, porque isso traz fidelização. Então você está vendo vários influenciadores aí de finanças, que acho que finanças é o mais fácil que mexe o ponteiro na vida das pessoas. Quando a, Esses influenciadores criaram impérios. Hoje eles conseguem lançar vários produtos diferentes de moda, de não sei o quê, infoproduto, não sei o quê, e eles conseguem monetizar. Mas como se olha na essência, tudo foi o poder dele de mudar a vida das pessoas, de, educar, de gerar valor para a vida das pessoas. A mesma coisa, um outro exemplo, e acho que vai para o Neymar. Qual que é o valor que o Neymar gera para a vida das pessoas? É entretenimento. A galera que dá risada gera muito valor nas vida das pessoas. Então, agora esse, os streamers, né? Super famosos aí, que estão bombando, que estão estourados. Cara, os caras fazem todo mundo rir. É entretenimento. E isso gera muito valor para a vida das pessoas. assim, eu enxergo esses dois, assim, essas duas leis muito claras. Os influenciadores. Aí tem várias outras. Tá? Ah, a gente brincar, ah, sei lá, aquelas pessoas que falam de moda, o look do dia, que às vezes foi banalizado em alguns momentos. Ah, mas ela só fala do look do dia cara, quantas pessoas aprenderam a se vestir melhor por causa do look do dia? Quantas pessoas foram tocadas e e se inspiraram e começaram a se vestir melhor? né? Então, assim, isso tem um poder transformador na vida das pessoas. Os influenciadores que conseguem fazer isso veem esse efeito colateral de virar influenciador. né? E e aí aí eu não tenho a menor dúvida, isso vira uma profissão. E aí, hoje em dia, essa economia toda é chamada de creator's economy. E isso, para mim, ela... ela vê ela não é que ela, ela veio para ficar ela já tá rolando já tem gente criando seus impérios ganhando muito dinheiro em cima de, de, tu, de toda essa economia o que está acontecendo agora é que estão surgindo várias ferramentas para ajudar essa essa economia a crescer cada vez mais
1: é, é, é muito muito interessante você falar do Create economy dessa influência e até da educação mas quando você fala do entretenimento aí de novo a gente pode falar de atualidade falar do Casimiro que há dois dias bateu o recorde da Twitch Com mais de 500 mil views simultâneos e 3 milhões no pico, né? Incrível, incrível. Algo que jamais aconteceu. E a gente está falando de um cara que comenta coisas, pausando (risos) determinados momentos, e com a sacada de ele ser irreverente, de ele ser humilde, de ele ser... Então, com isso, né, a gente vai lá no extremo do financeiro, passamos aqui pelo experimento de um mega jogador de futebol, e chegamos no Casemiro, que é um cara que uh, não desmerecendo nada do que ele está fazendo, mas pegando o contexto do que ele faz, fica muito claro que se você tiver o que você falou, é, a disponibilidade de querer estar ali, de se expor, de se lançar, a, a possibilidade de você se tornar um influencer, é, sendo que você gera algum tipo de valor para as pessoas, é muito grande. Ou seja, influência, ser um influencer é para todo mundo que quer ser, e eu acredito muito que todo mundo, em alguma etapa da vida, tem é, a, algo a ensinar, percorrer algum caminho que outra pessoa precisa percorrer. A diferença vai ser o tamanho desse mercado e do que você está falando. Perfeito, é isso
0: mesmo, é isso mesmo. E aí é, tem os micro influenciadores que são de nicho. Eles nunca vão, assim, às vezes você um nicho muito... Ah, eu falo de pescaria. Eu ensino a pescar, não sei o que lá, cara, é tão específico. Você não vai ser um, um Neymar, um Casimiro, né? Que, é, que consegue atender vários, vários segmentos diferentes. Mas você vai ter sucesso naquilo lá, você vai gerar, vai impactar a vida das pessoas, você vai transformar. Então, é, 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 por isso que dá para transformar essa Creator's Economy, ela vem daquela ideia de você transformar suas paixões em dinheiro,
1: cara. Ganhar dinheiro. Então, assim, isso é possível, sim. E a gente, a gente concorda então num ponto aqui, Felipe, e a nossa audiência. Também acredito que concorda. Se não concordar, procura a gente lá nas redes sociais de o que você acha sobre isso. Mas agora olhando para outra ponta, o influencer existe e ele acaba se monetizando, muitas vezes, naturalmente, pelas plataformas que têm ali a sua ferramenta de monetização, como a própria Twitch, o YouTube, é, algumas agora, como o TikTok e o Instagram, estão trabalhando para fornecer isso, mas vamos lá, 90% dessa receita vem de publicidade. E aqui a, primeira, a segunda pergunta real aqui. Influencer, esse canal é para toda empresa? O que, que a empresa tem que pensar quando ela pensa em investir em influencers? Influência
0: é para toda empresa. Influência digital, eu tenho as minhas dúvidas. Acho que, acho que o meu ponto é assim. Toda empresa tem os influenciadores. Você tem um influenciador no processo de compra. É, aí todo mundo fala, ah, mas dá para trabalhar com influenciadores B2B? Cara, tem, tem gente que influencia o processo de compra B2B? Tem gente pra caramba. A diferença é que talvez o B2B seja uma venda extremamente complexa, então tem vários influenciadores. Um B2C, às vezes, é uma compra aspiracional, você se inspira ali você com, e compra por impulso. Por isso que talvez os influenciadores digitais funcionem mais para um B2C, porque são compras que conseguem acontecer por impulso, por algumas outras coisas, tá mais fácil. B2, mas o B2B também dá. Então, assim, para o seu negócio, você tem que encontrar quem são os seus influenciadores. Talvez não precisa ser um influenciador digital. Aí você vai trabalhar, por exemplo, empresa, sei lá, uma empresa B2B de bioquímica. Cara, você tem que buscar quem é o PhD de bioquímica que fala sobre o assunto, quem que é a autoridade. Esse é o influenciador. Esse cara vai trazer para os outros. A indústria farmacêutica entende isso há anos. Por isso que se você olhar produtos mais B2B, tem vários médicos que são, que tem lá, que o cara é mestrado no assunto, ele domina, ele é autoridade em nutrição infantil, você coloca ele para falar naqueles workshops, naqueles seminários, para falar por que, que esse produto tem um diferencial. Então, ah, talvez não vai funcionar no digital? Não, talvez não, porque a compra ela tem uma jornada do consumidor completamente diferente. Mas você tem os influenciadores. Então, assim, o meu ponto é que toda empresa devia estar fazendo devia estar trabalhando influência só que nem todo mundo deveria estar trabalhando na influência digital, não é uma obrigatoriedade, né? você não precisa trabalhar nas redes sociais. Às vezes o meu B2B não está no social, né? às vezes não está lá, não é aquela pessoa. Então, ah, como é que eu acho qual é o lugar certo para trabalhar? Mas eu não tenho a menor dúvida que todos eles deveriam estar trabalhando na influência de alguma forma.
1: É é muito bom quando você traz essa visão de, tipo, acho que a gente tem uma visão meio limitada, um viés de achar que influenciador, é o cara que está no Instagram, no Facebook, algumas dessas plataformas que são atuais, né? E aí, você falando sobre essa questão do offline, me lembra muito lá atrás, a Colgate fazia uma propaganda onde tinha uma pessoa, um claro, um ator vestido com um jaleco, e aí, ele, toda aquele, aquela interação ali, ele fala assim: Colgate, a, a voz vem fala: Colgate, recomendação de nove entre cada dez dentistas. É uma maneira de influenciar, porque você está pegando o papel de uma autoridade. É. E você está incorporando isso dentro de uma campanha que é uma campanha de, 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 de TV. Acho que você respondeu um pouco disso, mas estratégia de influenciador cabe em qualquer ação de marketing? Cabe dentro de qualquer ação de marketing? É possível, nesse exemplo da Colgate, a gente vê uma peça de um vídeo para uma TV aberta onde eu tenho um profissional que não é conhecido, mas eu, eu pego carona na autoridade da profissão e coloco ali e tento influenciar meu, meu, meu decisor ali no final, no caso B2C, a entender que eu sou a melhor opção, sou a melhor escolha. E eu uso isso muito com a frequência, né? Quero aquelas comerciais que batem na tua cabeça, que hoje eu lembro disso, e boas, boa parte do pessoal da minha época vai lembrar também. Não vou entregar a idade, mas faz tempo. <risos> o esse Quando quando o pessoal começa a falar de
0: marketing de influência, eu eu coloco marketing de influência em várias caixinhas diferentes. Você pode trabalhar marketing de influência para produzir conteúdo, você pode trabalhar marketing de influência como mídia, você pode trabalhar marketing de influência nos e-commerces para gerar conversão, você pode trabalhar marketing de influência para aumentar o número de seguidores da sua sua marca, você pode usar marketing de influência para reverberar alguma mensagem que você queira, você pode usar a gente já usou marketing de influência para incentivar força de vendas de varejo. Então assim, é, sabe, dá para você pensar em tantas formas diferentes de usar os influenciadores que eu diria que cabem em toda, em toda estratégia.
1: Você consegue trazer o um case para a gente, pensando assim, quem está nos ouvindo, para tornar mais palpável, mais próximo, um case que você pode descrever, um case normal, comum, de, um, de uma estratégia de marketing de influência que deu super certo, assim, que você acha, cara, esses caras aqui fizeram o Estado da Arte, quando a gente fala de marketing de influência. Assim, eu sei, acho que o pessoal que, que gosta,
0: gosta de ouvir case de performance, né? que no fundo, no fundo todo mundo... Tem a cobrança lá de entregar resultado, né? A gente tem um cliente de, de, de linha branca, né? geladeira, micro-ondas, tudo, já trabalha com a gente há anos, tudo, e a gente já... Quando você trabalha a marca de influência há anos com dado, você vai iterando, e aí você vai entendendo qual que é o perfil de influenciador que funciona. Porque, vamos pegar esse exemplo específico, tem vários influenciadores que podem funcionar. Aquele influenciador de lifestyle, aquele influenciador de gastronomia, aquele influenciador de decoração aquele influenciador que é aqueles apartamentos, já viu o perfil no Instagram que vai montando um apartamento? Você pode fazer vários testes até você encontrar quem funciona o quê. Então, você pode encontrar alguns que funcionam para topo de funil, alguns que funcionam para meio de funil e alguns que funcionam para conversão. Depois de trabalhar com esse cliente durante um tempo, a gente já tava com a estratégia pô, show, já tinha entendido que funcionava, que dava retorno, não sei o quê. E aí, a gente fez uma senhora Black Friday, né? E aí, a gente entregou ah, Acho que foi quase 25 vezes, Roy. Foi, acho que foi por aí, cara. Foi alguma coisa Uau. assim.
1: Entregava, entregava na média
0: 15,
1: 12, assim,
0: uns meses. Mas
1: quanto tempo essa janela, Felipe? Lá do começo, até porque, assim, a gente vai falar aqui é que a galera tem uma certa urgência, né? Que nem Brand, eu quero para ontem. Não, não, foi longo prazo longo prazo. Foi assim, eu queria que foi, cara, foi um
0: ano trabalhando com cliente para chegar nesse. Nesse nível, óbvio que já tinha vários resultados que indicavam antes, que vinha tal, mas nesse nível foi realmente, foi bastante tempo, acho que foi até um pouquinho mais. Mas... Aí várias coisas ajudam, né? Por isso que a gente não, gosta, a gente não coloca a marketing de influência nessa caixinha, mas eu sei que todo mundo é cobrado por isso. Porque, no fundo, no fundo, a, mar, a marca ajuda, um e-commerce bom, a, a gente fala, putz, às vezes o influenciador, o papel, na minha visão, tá, o que eu falo para todo anunciante e a agência, o papel do influenciador é chamar a atenção. Isso já é. F... pode falar palavrão aqui, eu vou usar o meu, 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 meu francês. Isso é muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Né? Porque assim, hoje você está aqui, eu estou falando com você, a gente está ouvindo o podcast, alguém está vendo a mensagem do celular, daqui a pouco dá um scroll na rede social. E o influenciador tem esse papel de capturar a atenção das pessoas. Isso é incrível. Se a pessoa vai comprar, Dependido de 200 coisas. Aí, aí a, a, o influenciador vê lá, ele impacta alguém. A gente tem que pensar sempre na jornada do consumidor. Fica muito mais fácil quando você faz o exercício. Esse, eu fiz um post lá, você viu, cara, que legal. Aí você vai olhar a empresa que eu estou divulgando. Aí você entra no Instagram da, da empresa. Você vai ver um Instagram mal trabalhado. Aí você vai falar, pô, o Felipe tá indicando uma furada aqui, não vou comprar. Aí você desiste. Aí a culpa é do influenciador. Sim. Então, assim, é complicado. Por isso que, assim, é uma consequência. Por isso que você tem que trabalhar bem, por isso que trabalha um tempo, entende direitinho o comportamento, entende essa jornada, aí você consegue um resultado legal. Mas isso era mais para mostrar para a galera que é possível. A gente fez outras coisas que viraram comercial de TV. Isso é um outro ângulo de ver sucesso. Para fazer hoje um comercial de TV, você vai ter produtor, uma série de coisas, você vai pagar uma fortuna para produzir um conteúdo incrível. Só que hoje os influenciadores estão dentro da casa deles com, com as melhores câmeras possíveis, uma criatividade infinita. Então, assim, eu, eu gosto de quebrar um pouquinho aquela ideia da... Antigamente, você tinha agência criativa, e aí você dependia de uma, de uma big idea. Não é mais fácil jogar os desafios para 100, 200 influenciadores e compor uma série de ideias incríveis e, e aí tá aí sua campanha? Então, assim, a gente fez um que foram vários influenciadores que produziram conteúdos incríveis, depois foram editados e virou um comercial de TV. Quando a senhora do ponto de vista de saving, de operação, então, assim, quanto você economizou, se fosse fazer um comercial do zero, teve uma economia, sei lá, de uns 70%, 80% do valor inicial do, do, do que você gastaria fazendo um comercial todo produzido. Então, esse é um outro jeito de enxergar sucesso. E por isso que eu falo assim, e ainda a marketing de marketing está muito no comecinho, porque... Por enquanto as pessoas só enxergam meio que essa superfície do, do publi, né, de tudo isso, mas tem um monte de. tem várias estratégias que vão começar a ser derivadas e vão começar a ser utilizadas. porque E a grande sacada é assim, porque o mercado é dinâmico, os influenciadores já nasceram dinâmico. Então, se você pegar qualquer anunciante, ele tem que. Hoje o anunciante marca sofre, né? Os CMOS que estão aqui sabem, como sofre. É conteúdo para o Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, e-mail. Cara, o site, blog, é uma, é muito é um volume de conteúdo bizarro. E aí, ah, lançou o TikTok. Meu gente, aí vem lá o CEO e fala, temos que ter presença no TikTok, vai lá no, no TikTok também. Ah, será que não é mais fácil já buscar os influenciadores que faz sentido, que já conhece e tal? Usa eles para eles começarem a fazer, movimentar. É muito mais, eles já são nativos. Eles já entenderam o formato, já entenderam como fazer. Então é aquele sentido da marca perder um pouquinho de controle em pró, de um dinamismo incrível, de uma criatividade incrível e, e do fato de ser nativo. Então, é, é um pouco daquela arrogância que a gente quer publicidade antiga tinha, de, ah, não, eu sou eu sou dono da mensagem, eu sou dono de tudo, eu sou dono da produção. É, não, isso não existe mais. Hoje em dia, já, já estão nas comunidades, já estão nas redes sociais. E depende muito, e, e se você conseguir fazer esse trade-off, ah, eu vou abrir mão um pouquinho dessa liberdade, dessa autoridade e vou trazer essas pessoas para cocriarem com a minha marca,
1: você vai ganhar muito mais coisa do que você vai perder. Isso eu não tenho a menor dúvida. Quando você fala né, dessa descentralização, a gente fala muito desse movimento em vários nichos diferentes, e aí a agência deixa de ter esse poder dentro da empresa, a própria área de marketing. Mas aqui tem um ponto interessante que é, quando a gente contrata um influenciador, a gente não está só contratando agora, atualmente, quando a gente fala das tecnologias, não só o Felipe influenciador, mas a gente está contratando também o canal dele. Porque antes eu tinha aquela ideia de pegar o garoto propaganda, o garoto galã da TV, e colocar da novela das sete, das nove, e colocar ele na, na TV dentro do comercial. Então, hoje, esse mesmo cara, ele é dono do canal. Ele é dono do próprio canal. Ele, dá, ele dita as regras. A gente vê vários influenciadores que recusaram ir para a TV porque iam ser limitados criativamente. E aqui, eu quero que a gente feche aqui nesse ponto, que eu acho que é muito legal você comentar sobre isso, para abrir no outro. Cultura e comportamento e relacionamento. Porque eu sou uma marca, eu tenho que passar a mensagem, a forma de me comunicar para esse cara, mas ao mesmo tempo ele não pode perder a identidade dele nem eu perder a minha. Isso requer muito relacionamento. Vamos falar desse processo, dessa receita, de tudo que vocês viveram ao longo desses sete anos, dos caos que pode, dos caos, do caos que pode se tornar isso quando eu tenho uma pessoa de fora da empresa falando no próprio canal... Dentro de uma frequência que a gente vai definir, e eu tenho toda uma expectativa de investimento, ou estou provando o valor desse canal, ou eu estou é, é, brigando internamente para conseguir orçamento. Vamos falar sobre esse ponto específico?
0: Sei lá, aí, aí eu, também, eu vou, vou, também vou simplificar demais, talvez não, não quero cometer esse erro, mas é mais simples do que as pessoas imaginam. Desde o começo da Squid, a gente começou a levantar uma bandeira de liberdade criativa. O que era liberdade criativa? Era fazer post sem aprovação. O que é post sem aprovação? É o influenciador fazer o post na rede social dele sem o cliente ver. Hoje, a gente tem... O maior percentual dos nossos clientes trabalham nessa modalidade. Então, assim, ao longo de sete anos, eles foram entendendo que quanto mais você ajusta o conteúdo do influenciador, menos engajamento e menos resultado você tem. E a gente foi provando isso com dado. Por que, que isso acontece? Que as pessoas já estão acostumadas ao seu tom de voz aqui no podcast. Se alguém vier para você e falar assim, não, mas agora eu estou patrocinando, agora o seu tom de voz tem que ser outro. As pessoas vão perceber. Imagina se o Casimiro tivesse começado a mudar o formato dele de trabalhar. Será que teria feito sucesso todo o que fez? Então é assim, é, e aí eu tenho vários cases muito legais, e são cases positivos. Tem um, que esse para mim ficou marcado, esse eu dei uma palestra numa universidade e eu, eu levei, assim. Foi uma, uma influenciadora, ela foi era uma de um carro. E era um carro de, cara, esse carro meio de rally assim, né? E aí a, a, uma agência parceira montou toda uma ativação que tinha dunas de areia. E aí, você, aí eles colocavam os influenciadores lá dentro e um motorista, e o cara ia fazer o carro, uma, balançar, subir, descer, assim. Era um negócio muito legal para você ver como o carro era incrível ali, as rodas, o amortecedor, tudo. E, e aí a influenciadora gravando o vídeo, ela fala um palavrão imagina você, nas do no o negócio subindo e descendo lá, é natural. E assim, ela soltou o palavrão e o palavrão foi. E aí o cliente super entendeu. Por quê? Quando você olha os vídeos dela, os vídeos anteriores, palavrão é o palavrão é o vocabulário dela. A audiência já sabe. Talvez a audiência tá lá por causa disso. Desse jeito irreverente dela de ser. Então, se você muda isso, você tira a variável que traz todo o resultado. Eu não tô falando que, que ia, ia, o resultado não ia dar certo, mas já está acostumado a fazer isso. Não muda o que está dando certo. Então, assim, quem, quem manja da audiência é o influenciador. O influenciador está preocupado em fazer o melhor conteúdo possível para é para é conseguir passar a mensagem para a audiência dele. Não é do jeito que a marca quer. Então, resumindo muito, a gente foi aprendendo qual é o modelo de briefing, como trabalhar, como fazer, para chegar no modelo que é hoje. Então, hoje, a gente tem várias, uma metodologia, tem vários processos que a gente segue para respeitar a liberdade, para unir os dois mundos. Transmitir a mensagem e respeitar a audiência, o formato, o tom de voz do influenciador do jeito que é feito. Mas não foi fácil, e a gente continua ainda nesse, nesse... É normal, o mercado vai amadurecendo, mas ele é muito possível. Quando os clientes trabalham com longo prazo, é mais legal ainda, porque aí você consegue ir inserindo a marca muito natural dentro do contexto do influenciador e aí é meio que aí vira um negócio muito conectado então é, aí esses gaps entre tom de voz e, e a mensagem a ser transmitida ele ele, ele ele diminui muito mas é por isso que é legal e aí é o que você falou é criar o um relacionamento com o influenciador mas de forma bem resumida assim o que a galera tem que tentar fazer é alinhar as expectativas é sentar junto com o influenciador por isso que esse, esse o fato de fazer cocriação é não trazer um roteiro. Quantas vezes a gente já não recebeu dos clientes um roteiro, assim, do que tinha que ser falado? E a gente, não, 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 não. Não, não é assim que vai funcionar, não. A gente pode trazer até os influenciadores para discutir junto com você. Então, faz um, chama eles para uma reunião, apresenta o produto, aprofunda. Sabe o que? A gente já fez coisa tão legal, assim, de, da marca abrir o coração e falar assim, cara, estou perdendo uma, uma marca de bebidas. Falar assim, pessoal, estou perdendo o mercado para o gin. E aí tinha um monte de influenciador... No, os novos influenciadores os, os trendsetters, aqueles que ditam a tendência falando, é, vocês estão mesmo perdendo, perdendo o mercado, porque eu só estou consumindo aquele outro tipo de bebida e aí e a marca falou, cara, o que vocês acham que a gente tem que fazer? e aí, cara, um workshop de criação ali veio uma ideia de uma bebida diferente misturada assim, isso veio de lá, veio de quem entende se eles são os influenciadores que domi- dominam essas comunidades a gente tem que ouvir eles Você não tem que ser arrogante e falar assim, ah, não, eu vou vou aqui do meu jeito aqui, vou vou inventar um produto doido aqui e vou soltar no mercado. Não vai funcionar. Por isso que eu acredito muito na criação de novos produtos quando você inverte o processo. Hoje o processo de P&D é aquele processo, às vezes tem um, um time de inovação que fica pesquisando, um monte de coisa e tal, quando na verdade você tinha que estar ouvindo as pessoas, ouvindo o social listening, ouvindo as comunidades, ouvindo os seus clientes, fazendo pesquisa. As oportunidades de inovação estão lá não tá numa ideia maluca, a chance de você ter uma ideia maluca que vai dar certo, eu prefiro muito mais ouvir o que, que o mercado está pedindo e produzir isso, então eu acho que isso também vai mudar bastante coisa mas eu acho que assim, de forma, de forma resumida de forma resumida não que eu falei pra caramba, mas assim esse é, 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 criar esse relacionamento é muito importante é, é, alinhar as expectativas respeitando o influenciador e a audiência é crucial para ter sucesso
1: E quando você fala isso, eu fico pensando aqui que a gente... Você falou de diversidade no começo, né? E aí quando você fala de diversidade, normalmente a gente leva a diversidade lá para aquela ideia de de a gente trabalhar a contratação de diversos tipos de pessoas de diversas origens e tudo mais. E as empresas estão correndo para fazer isso naturalmente, se adequar a esse novo momento e respeitar também o que tem que ser respeitado. Mas, olhando, ouvindo um pouco do que você está falando, me vem a mente de que é possível acelerar esse processo de diversidade me conectando, vendo esses influenciadores como um hub de inovação. E que vem de cultura, de gerações diferentes, de regiões diferentes, que tem hábitos diferentes e que, se estão dentro daquele nicho que influencia ou consome o meu produto, podem me trazer insights e coisas que meu P&D, como você falou, levaria anos. Então... Aqui a gente entra um pouco nisso, né, né, Felipe? Como mensurar influencers? Porque a métrica final que nós, heads, CMOs e marketers que estamos aqui, que influenciamos o mercado em muitas frentes, a gente olha lá o CPI, olha o MQL, olha o PQL, olha o CTR, e aí a gente estava conversando sobre branding no papo anterior e falando sobre brand tracking, que é outra coisa muito difícil de fazer, Como é que mensura influenciador? Onde? Quais são as métricas que eu posso olhar? E tem métricas para olhar? Qual é é a tua visão sobre isso? Assim, todas essas que você
0: falou, eu eu olho sempre o funil inteiro, assim, acho importante. Toda campanha tem um objetivo inicial e tem objetivos secundários, mas, assim, tem um objetivo primário lá que, cara, isso aqui é, é meta, isso aqui a gente tem que bater. E aí você vai olhar as etapas do Funil. Se você está trabalhando na awareness, você vai trabalhar cara, com impressões, com pessoas alcançadas, com uma série de, uma, uma série de métricas voltadas para isso. Quando você está trabalhando com consideração, aí talvez você vai olhar mais para o engajamento nas redes sociais, como é que as pessoas interagiram, se teve clique no link, se foi direcionado, se aumentou o tráfego de alguma página, alguma coisa. Se você está olhando para a conversão, você vai ver geração de lead e você vai ver venda que aconteceu, download de algum app que, foi, que aconteceu também. Então, assim... E marketing, você pode olhar o funil inteiro. E aí você vai tirar essas métricas de tudo isso. Vai olhar para awareness, a gente já fez coisas para fazer mensuração de brand lift, que aí é um pouquinho mais para a indústria, você precisa fazer pesquisa e tal, mas aí você consegue ver se aumentou, não, né, se teve o brand lift ali da marca durante a campanha. tem vários. Ah, fazer grupo amostral para ver se a mensagem foi transferida. Tem várias metodologias para ver o retorno quando você está falando de. Cara, de, de, desse topo de funil. Mas. Todas as métricas de conversão você tem que monitorar também, para ver qual influenciador está funcionando e qual que não está. Só que às vezes você vai encontrar um influenciador que está funcionando para uma etapa do funil e não está funcionando para outra. E aí você vai separando os, os, né, os embaixadores, aí você vai fazendo uma estratégia que você consegue trabalhar a jornada inteira. Porque esse é o objetivo. Né? O objetivo não é trabalhar só uma etapa. O objetivo é trabalhar a jornada inteira. e aí ao, Mas assim, ao fazer as contas, é o que eu falo para a galera, você não pode fazer e comparar a mesma coisa. Eu não vou comparar a impressão do influenciador com a impressão de uma programática. Com um banner. É complicado, né? Porque assim... O banner vai entregar ali para um monte de gente. O influenciador vai conseguir chamar a atenção das pessoas. É uma uma dinâmica diferente. Quando você... Eu gosto muito de marca que trabalha com working capital e no working capital. né? Você faz uma divisão na hora que você vai fazer o investimento. Você vai separar. Cara, o que é custo de, por exemplo, produção, né? que é aquele custo que não gera venda, então, no working capital, e o working capital, o custo de mídia. Cara, vou distribuir isso aqui para impactar as pessoas que gera venda. Quando fazem essa... O influenciador, ele entrega os dois. Se você colocar ele só em uma caixinha, você vai... Ah, não. Aí você vai comparar, você vai falar, nossa, é caro. Mas você tem que colocar também o conteúdo que foi produzido, quanto que você ia gastar, quanto que você economizou, tem várias coisas. Quando você... Coloca todas essas contas no lápis, você vai chegar à conclusão de que é um, uma estratégia extremamente rentável e que quando ela começa a dar todos esses frutos que eu falei aí, do bom trabalho, de, de acertar o funil, acertar o tipo do influenciador das coisas, você começa a ter o resultado que todo mundo quer, que é venda para caramba, as coisas para caramba. Mas tem que fazer os dois, sabe? Você tem que unir as duas coisas. Aí você põe no ponto do lápis e entende. Caramba, entendi o que isso está funcionando. Você vai fazer uma campanha de awareness, você vai ganhar seguidor e aí você vai contar só o awareness né? então assim, tem que olhar marketing de influência por isso que colocar em uma caixinha é muito perigoso, por isso que eu vi um movimento muito legal nos últimos dois anos dos anunciantes começarem a internalizar um pouco o marketing de influência, o que é internalizar? ninguém sabia onde ficava essa caixinha tá na agência de PR? tá na agência de publicidade? tá na agência de não sei o que? Está na agência de não sei o que? ele tem que estar tá interno, porque se ele está interno ele deriva para as outras estratégias ele vai derivar para o e-commerce, ele vai derivar para mídia, ele vai derivar para social. Mas se você coloca só em uma caixinha, ele fica
1: muito limitado. E aí você não usa todo o potencial do marketing de influência. E bora para uma pergunta polêmica aqui, caminhando quase para o fim do nosso papo aqui, dessa primeira grande etapa de... que a gente vai estar tá falando sobre marketing de influência e comunidade. Vamos falar da polêmica dos recebidos. Recebidos funciona... Recebidos é, é só buzz? Vale a pena lidar com recebidos? Recebidos faz parte da estratégia de relacionamento?
0: Excelente pergunta, cara, porque essa, essa vai. Essa pergunta é. Ela é tão difícil, porque assim você se encontra, às vezes, em tudo assim, você às vezes você encontra o pessoal meio polarizado, né? E, e tem assim, ah, o, o, o recebido não paga boleto, e assim. É, eu concordo 100%. Eu, a gente começou o discurso aqui falando que é uma profissão mesmo e tem que ser pago. Só que você também pode ganhar o recebido e não fazer nada, não postar. né? Então, assim, o que, que eu acredito é que é, ela é uma estratégia normal, assim como antigamente você fazia isso com jornalista, né? você tinha que ter o um relacionamento com o jornalista para estar tá sendo sempre visto. Então, você mandava, chamava ele para um evento, dava algum presente, fazia alguma coisa. Você trabalhar isso com o influenciador ele também faz parte. Agora, o que é um absurdo, que aí é é onde entra mesmo, é você dar o produto e falar assim, ah eu estou te dando um negócio aqui baratinho e eu espero que você faça 200 coisas diferentes. E esse discurso é muito ruim, por isso que a gente sempre acredita na cocriação. Às vezes você está lançando uma marca nova, você tem um produto super diferente. Se você abordar o influenciador e falar assim, cara, você é um produto diferente, e eu acho que tem tudo a ver com os seus seguidores. Você quer testar o produto? Posso mandar um para você experimentar para ver se você gosta? Se você chega com essa abordagem, o influenciador vai tomar decisão. Às vezes é um negócio incrível que vai gerar muito valor para os seguidores dele. Talvez o influenciador aceite. Mas impor alguma coisa é aí que está a falha da comunicação, aonde quebra tudo, aonde as expectativas estão todas desalinhadas. Agora, se você abordar olha, puta, eu quero testar, queria te mandar, quero que você dê o feedback se você gosta do produto, se não gosta. Se ir com uma visão dessa, sem esperar nada em troca, a, a chance de você rolar uma parceria mesmo, um influenciador, se ele gostar do seu produto, e ele falar, nossa, eu gostei, cara, será que tem alguma coisa a gente fazer junto? Eu acho que vai ajudar. Aí você vai desenhando esse relacionamento. Se ele vai ser pago, se ele não vai ser pago. É, é, esse negócio do recebido, assim, é, tudo é uma base de uma negociação. E, é, e aí depende do bom senso. Você vai dar um produto... Pô, tem, tem, vai dar uma joia alguma coisa? Pô, você pode sentar com o influenciador e falar olha, eu tava querendo te dar alguma coisa nesse sentido, faz sentido pra você, não sei o quê, o que, que você estaria disposto a fazer, não queria fazer nada, quer fazer alguma coisa. É uma conversa, gente. É, faz parte de toda a negociação, de tudo, de, assim que o mercado gira. Então, assim, eu não sou radical, eu não falo, eu, eu falo assim, tem que alinhar as expectativas, e você não pode impor absolutamente nada. Se quiser continuar mandando produto, eu acho que, só que aí, do ponto de vista de marca, o que eu não acredito só ficar mandando produto, não vai te gerar nada. Porque você não sabe quem está fazendo, o que está acontecendo. Sim. Você não tem nada. Então assim, Aí você vai só mandar produto, aí ninguém vai postar, e você vai falar marketing de influência não funciona. Aí, aí você vai, pô, não é, não, não é assim. Então, assim o mais importante é alinhar as expectativas. Se é uma empresa pequena, que tem pouca verba, não, não tem verba ainda, mas tem um produto legal, com diferencial, não sei o que lá, eu aconselho todos os, os clientes que procuram a gente... A, a, a ir lá e abordar os influenciadores. Mas, mas é uma abordagem de perguntar, de, de criar junto, né? de fazer a cocriação. Perguntar, cara, o que, que você acha? Você gosta do produto? Não gosta? Eu eu já fui abordado por um, uma empresa que, que como eu, sei lá, atinjo, nem sou influenciador, hein? mas como eu tenho vários empreendedores no meu networking, essa empresa me abordou perguntando, cara, estou com um negócio aqui, era um café de alta performance, falei, cara, você topa? Posso mandar aí para você pra você experimentar, você gosta do produto e tal? Foi assim. E aí eu, eu falei, nossa, cara, manda pra mim, eu vou, vou experimentar tal. Cara, eu gostei. Aí, cara, fiz um conteúdo pra, pra quem não conhecia, os meus amigos, é conhecer, tá com tá um produto legal. Mas assim, é, é conversado. Não dá nada pra impor nada. Assim, mas então, pra marca, eu acho ruim você só fazer isso esperando o retorno, esperando a mágica acontecer. Não vai dar certo, não vai funcionar. Hum. E agora, para os influenciadores, eu também acho que é um negócio que, assim, não pode, você não pode chegar abordando pedindo duzentas coisas, nada disso. Tem que chegar e fazer esse, criar esse relacionamento. Se fizer isso, as coisas acontecem. O alinhamento da expectativa é a melhor coisa possível. Talvez aquele influenciador não vai, não vai gostar, talvez tenha outro que goste, e aí você vai encontrando quem, que é, quem são as pessoas que
1: você consegue trabalhar. Muito bom. É, é um assunto bem delicado, na verdade. E para a gente para a última pergunta... É... Qual o passo a passo que você sugere para as empresas que estão pensando em começar uma estratégia de influencers? E, além disso, né, hoje a gente tem no, no mercado, é, o influenciador ainda tem uma certa, de uma certa, tem uma taja de um certo preconceito com os influenciadores. Ah, você é influenciador e faz, e, e, e trabalhar, você não trabalha? Ou... É, sou blogueira, e aí tem um preconceito sobre isso também. Então, eu acho que tem uma questão aqui de alinhamento de expectativa da empresa, e até de educação, entendimento do que, que é esse canal, como trabalhar esse canal, e até alinhamento de expectativa. Qual o passo a passo que você recomenda para quem está nos ouvindo é, começar, quero começar uma estratégia de influência dentro da minha empresa segunda-feira? É, eu acho assim,
0: a, a principal coisa é a gente sempre pensar no nosso Cliente, o que, que o nosso cliente está fazendo? Deixa eu entender a jornada desse cliente onde ele é influenciado, aonde está a atenção dele, aonde está as coisas, qual que é a rede social que esse cara ah, é um público mais Team, tá no TikTok, é um público mais aspiracional, tá lá no Facebook, é, é um, é um, é, 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 dependendo da classe social, você tem outras redes sociais, principalmente as, as plataformas, é, tipo um Kawaii, assim, tem, tem um público bem específico, tem um público também geolocalizado que, por exemplo, o Kawaii entrou super forte. Então, assim, primeira coisa é pensar nos nossos clientes. cara Onde ele está? O que que ele está fazendo? O que que ele gosta de consumir de conteúdo? Aí a segunda pergunta é tentar encontrar quem são... Uma vez que você tem os temas que que a persona gosta, que o cliente gosta, você começa a buscar quem são as referências nesses temas. Então, você pode fazer busca por hashtag nas redes sociais. Deixa eu ver quais são as hashtags que bombam em pet buscar lá as hashtags, aí, você, aí é, é um trabalho que dá para fazer, ele, dá para usar software, ele dá para fazer buscas muito mais sofisticadas, mas dá para começar, para quem está querendo começar mesmo, dá para começar artesanal mesmo, buscando lá, encontrando quem são esses influenciadores. Uma vez que você encontra os influenciadores que você acredita que funcionem, é o momento de você abrir esse canal e conversar com eles, e aí ver qual que é a proposta que você, como marca, está disposta a fazer, e aí... Pedir os dados das redes sociais para entender quem que é a audiência, assim, se cruza, se não cruza. Você tem vários influenciadores que você vai ver, às vezes, ele posta algumas coisas em inglês, aí você vai ver, pô, audiência nos Estados Unidos. Pô, mas o meu conteúdo é tudo aqui. É, minha, minha, eu sou entrego no Brasil? Aí você vai falar, pô, acho que esse aqui talvez não faça tanto sentido. Então, assim, você tem que ser inteligente conseguir cruzar os dados né, do, seu, do seu target com a audiência do influenciador. E aí, e a, e aí assim, aí não tem muito segredo. Assim, na hora que você encontra esse time, você tem que testar, você tem que ir lá fazer os acordos certos e aí rodar, e aí já tem muito claro como você vai medir. Então, aí, eu vou medir as, as publicações, o engajamento, eu vou medir conversão, eu vou trabalhar um link aqui para o influenciador jogar em algumas... Mas quando a gente fala da jornada, isso é muito importante. Se você pegar um influenciador do zero e do nada você falar, ah, baixa o meu app aqui. E ele nunca conheceu a empresa, não tem nada, assim, não funciona. Então, a gente acredita muito em trabalhar essa, a gente chama da jornada da influência. Trabalhar, esquenta esse funil, faz ele divulgar a marca, faz ele fazer as coisas, faz ele estar lá, né? e aí depois, em algum momento, você coloca um call to action você coloca um cupom de desconto para os seguidores, para os seguidores ficarem felizes, né? e, e o influenciador ter alguma coisa, dá um brinde para os seguidores, às vezes. Se comprar, a gente já fez isso em loja física, cara. Olha como dá para pensar em várias coisas. Olha, os influenciadores, era uma loja, uma franquia em Taubaté. A gente pegou influenciadores já localizados, e quem fosse lá na franquia, e a gente conhecia, né? e, e era um amigo nosso, ele, ele arrumou tudo com as vendedoras, quem fosse lá por indicação dos influenciadores e chegasse lá na loja, e falasse que tinha vindo e ganhar um brindezinho na compra de, de x reais assim então assim dá para você pensar em várias mecânicas legais para direcionar tráfego de novo o influenciador não faz mágica ele chama atenção cabe à marca pensar nos melhores calls to action e como trazer essa atenção para o seu site para sua loja o que quer que seja então mas mas assim não tem muito segredo tem que eu preciso acredito de novo numa estratégia iterativa você tem que começar Aí você vai rodar os influenciadores, você vai entender quem está funcionando, quem não está funcionando, e, e aí você vai fazendo os ajustes. E, e é rápido de fazer os ajustes, não é difícil. Você consegue ver claramente quem tá, está quem despontando e quem não está. E aí você vai iterando até ter uma estratégia realmente bem, bem sólida.
1: É, eu posso dizer que eu já rodei estratégia de influenciador, tenho um influenciador, e de fato é um canal que às vezes você não, não vai ter um volume absurdo, como você vai encontrar em alguns outros canais, mas bem isso que você falou, se a gente está falando de que você entendeu a jornada e está falando com um público específico é, num, num determinado mercado uh, mercado de moda, mercado de maquiagem você trabalha com uma marca tipo Mary Kay tipo Make B ou qualquer uma dessas marcas e você encontra pessoas que de fato consomem aquele produto que são é, realmente protagonistas dentro da, do seu nicho e, e conseguem trazer a, a, as pessoas para a tua marca Pode ser que você não tenha um volume absurdo, mas a conversão, o engajamento é mais alto. Então, acho que é legal também não não olhar só para o topo do funil. Acho que é uma coisa que eu repito muito. Olha para o funil como um todo sempre. Uhum. E aí, talvez, quando você olhar lá para o fundo do funil, lá para a venda, ou lá para as etapas mais avançadas, é, você vai ver que ah, faz sentido, mas não se você comparar com outro canal em determinadas métricas. Você tem que olhar métricas diferentes para canal diferente. Uhum. É eu acho que esse é um, um grande desafio, né? É isso mesmo, é compor esse mix, assim. Acho que isso é o mais importante. E, por fim, cara, obrigado demais. Baita episódio. E eu quero que você deixe aí uh, as considerações finais, a mensagem que você quer passar para o público, aonde eles encontram você, onde encontram mais informações sobre a Squid. E o que, que você vê aí desse mercado para 2022 2022?
0: Muito legal. Primeiro, Gustavo, de novo, eu, eu que agradeço, foi um prazerzão estar tá, tá aqui com vocês, estou à disposição sempre que vocês precisarem. É, para quem quiser me encontrar, acho que o lugar mais fácil mesmo é o LinkedIn, é Felipe Dias Oliva, adoro, do mesmo jeito que eu falei lá dos cafezinhos que eu faço, adoro bater papo, conhecer gente nova e estar tá sempre aprendendo, para mim também é muito importante, então estou à disposição também do pessoal. A mensagem que eu deixo é que já saíram vários estudos assim, que, que marketing de influência para 2022 ele vem mais forte ainda com os anunciantes investindo mais fatias dos, dos investimentos deles. Então, assim, o que eu posso fazer no meu papel aqui de, de embaixador da, do, desse mercado é falar para as pessoas realmente testarem, porque empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, tem, que, tem cases e cases e cases em todas elas assim, de sucesso. Né? Empresas pequenas que escalaram, é muito legal, às vezes você vê hoje as DNVBs, né? as empresas nativas digitais, elas já nascem com marketing de influência no core. Ela já nasce com uma estrutura de marketing completamente diferente que as empresas, os anunciantes tradicionais. Então, assim, é um negócio realmente sem volta. Não é fácil, tem que ter paciência, tem que saber o que está fazendo, tem que olhar os dados, tem que enxergar tudo isso. Mas eu não tenho dúvida de quem começar a testar vai, vai conseguir entender aonde está o retorno e como medir isso da melhor forma possível e vai enxergar uma, uma, uma estratégia, uma alternativa para compor aí as suas estratégias. Marketing de influência não vai funcionar sozinho, como eu falei. Você precisa compor todo o resto, fazer todo o resto um bom trabalho, mas quando as coisas começam a acontecer, é, é, o resultado é incrível mesmo, então assim, a mensagem que eu queria deixar para a galera testar, e aqueles influenciadores, né, aquelas pessoas que querem ser influenciadores, também tenham muito claro que é um, traba- é um trabalho que ele demora, né? ele depende de persistência, depende de você ir lá, produzir muito conteúdo não é do dia para a noite. A gente vê alguns influenciadores que bombaram aí no no finalzinho, mas você vai ver a história, que é um trabalho incrível, feito há anos, que foram aprendendo, foram foram vendo como a audiência reagir. Então, quem quem quer mesmo seguir isso, vá fundo, mas tenha isso muito claro, que é é um trabalho como qualquer outro, e vai vai dar tempo
1: para você ter sucesso. Fantástico, Felipe. Cara, muito obrigado. Obrigado até a todos vocês que nos acompanharam até aqui, mais esse episódio do Decemoom Marketing. Cast. Se você gostou desse episódio, é, curta, compartilhe, dependendo da plataforma onde você está ouvindo ele. Procura a gente, manda mensagem para a gente nas redes sociais. Recomende aí é, o Decemoom Marketing e até pessoas que vocês querem que a gente esteja entrevistando aqui e falando sobre todos os temas relacionados a marketing. E 2022 promete muito sobre esse super canal que está crescendo tanto, né? aquela dos Creators, da Creative Economy, creator Economy, que são os influenciadores, e as comunidades, que a gente ainda vai falar um episódio inteiro só sobre comunidade ainda. Temos um convidado ali já na linha para estar falando sobre esse tema. Não vou dar spoiler agora. Pessoal, eu sou o Gustavo Storck. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.